0: Esto es El placer de la lengua Una conversación entre una profesora de lengua y literatura y un estudiante en una sala vacía al terminar la jornada de clases Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas al placer de la lengua eh, El día de hoy me encuentro en una sala que conozco mucho y con un estudiante que he compartido en varias ocasiones este mismo espacio. Una sala de clases después de la jornada y nos quedamos conversando largo y tendido. En este podcast queremos salir un poco del adultocentrismo y mi intención es invitar a estudiantes, a adolescentes, niños que también nos cuentan su mirada con la educación actual que ellos reciben con su, demostrando sus intereses eh, aquellos que les desagrada o les duele. Así que le doy la bienvenida a Felipe Saavedra.
1: ¿Cómo Hola. estás? Felipe? Bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias. Felipe. Qué bueno. ¿En qué curso estás tú?
1: En segundo medio.
0: ¿Y te acuerdas en qué curso estabas cuando nos conocimos?
1: Uh, creo que en séptimo Sí,
0: fue en séptimo, 2017 Guau sí. wow. Y en todos estos años que has estado con tu curso ¿Cómo quedaba la sala después de que terminaba la jornada?
1: Yo me acuerdo que la sala terminaba desordenada Y que siempre estaba sucia y nos retaban Porque mis compañeros o yo incluso A veces dejábamos papel en el suelo Y no lo recogían Y cuestiones así pero normalmente, no sé, eh, hacían que uno eh, ordenara la sala después de clase, y siempre ese, esa persona iba rotando, aunque no siempre se cumplía.
0: <risa> Oye, ¿y cómo es tu sala de clase? ¿De qué está hecha? ¿Qué tamaño es?
1: Eh, el material yo creo que como de cemento, era como una sala grande, y me acuerdo que siempre estaba en las o sea, la mañanas al menos, cuando yo llegaba, y... Y las últimas son las que estaba más que nada, que han estado como al lado de la ventana, entonces entraba el frío porque a veces algunas ventanas no cerraban bien. Y yo soy frío lento. Y yo soy muy frío lento, iba con más calcetines, iba con... Bueno, siempre usaba solo un polerón porque no me gustaba usar más ropa, pero calcetines sí usaba dos. <risa> Ahora estoy usando tres.
0: ¡Wow! Y eso que estamos en clase en casa. <risa> sí. Felipe, ¿dónde te sentabas tú? Mm, ¿O ¿Dónde sentabas? Me... Bueno, hasta el año pasado, hasta marzo, primera semana, no sé. ¿Dónde tientas sí, a fue...
2: sentarte?
1: Lo último año me he sentado atrás, con mis amigos y mis amigas, porque mis amigos, mis amigas, se sientan siempre atrás, entonces yo los acompaño y me siento con ellos, con ellas... Y, y compartimos harto pero antes me sentaba adelante para aprender más creo que últimamente me centraba más en tener amigos que en aprender
0: <risa> Entonces podríamos decir que la distancia entre el estudiante y la pizarra tiene directa relación con el interés de aprendizaje
1: <risa> Puede ser, sí, yo creo que sí pero igual tiene que ver con el interés que tiene cada uno Súper
0: <risa> me da risa, <risa> Bueno también en mi época también era así. Se supone que los que están atrás peluceaban más, los que están adelante son los más eh, dedicados. ¿Te han sentado alguna vez con alguien que, que no te sientes cómodo?
1: Sí, varias veces. O sea, el año pasado me hicieron sentarme con personas que, no es cierto, se portaban más mal, o, o años anteriores incluso, porque yo siempre he ordenadito, pero... Oh. <ríe> No me molestaba tanto. Al final, igual, mis amigas se, se terminaban cambiando de puesto con esa persona para que estuvieran al lado mío. Y era divertido, porque la profe nos retaba.
0: <risa> o sea, lo resolvían igual haciendo trampa. <risa> sí. <risa> ¿Qué opinas tú de que nosotros les designemos los puestos?
1: Uh, eh, Es que... Debería, según yo, deberíamos trabajar... Eh, como uniendo a la gente, pero sin que sean, es que no sé cómo explicarlo, pero a mí, en, en lo personal, me molestaba a veces sentarme con alguien que se portara muy mal, porque a mí me distraía, y a mí me hacía, no sé, que yo tuviera que decirle, cállate, la materia, cosas así, entonces... Pero por otro lado igual creo que está bien, porque tenemos que unirnos con todos nuestros compañeros, entonces es una cuestión muy complicada.
0: <risa> complicada de tener una postura. Sí. Sí, interesante. Bueno, esa fue la misma sensación que nos dejó la Pamela: que también la obligaban a sentarse con compañeros que, que ella tenía que estar controlando. Ajá. Asignaturas que más te gustan.
1: Lenguaje, obvio. Ah. sí <risa> Me encanta el lenguaje, me encanta el lenguaje, porque me gusta la poesía, escribir cuentos, escribir lo que sea.
0: ¿Y asignaturas que menos te gustan?
1: Chan, chan. Química, yo creo, porque no la entiendo. Y, y le pongo empeño y no la entiendo, me, no me entra. Son mis peores promedios los de química o los de biología a veces igual.
0: A mí me pasaba lo mismo De hecho, aquí, entre nos <coughs> Que <¿quién> nadie sepa <coughs> <risa> Hubo un año como el segundo medio, creo Que yo pasé con biología rojo po. Y no me importaba uh. Porque dije, ah, si no me cabe en la cabeza no, no quiero estudiar, no me gusta Y era mi único ramo <risa> rojo Así, me bajaba todo el promedio Tenía como un 3-8 Me Puta.
1: forcé en su momento
0: sí. Pero, no, ya Lo acepté, no era para mí
1: a mí igual me pasó que yo me, me decía, Felipe, tú tienes, que, tú tienes que entender, así me torturaba incluso, pero en estos momentos yo he pensado que quizás todos tenemos un, una debilidad al final y no, no creo que esté tan mal. Uh -huh.
0: me, me incomoda, Carlita, preguntarte esto, porque como yo he sido tu profe de lenguaje, decirte como, oh, ¿qué te gustaba del lenguaje? Es como muy autorreferente, parece, para <risa> 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 Eh... Pero tengo que hacerlo. ¿Qué te gustaba del lenguaje?
1: Eh, escribir. A mí me gustaba mucho cuando nos hacían escribir o nos hacían trabajos de... Tú creo que nos hacías trabajo hasta de crear canciones y yo como me gusta mucho hacer música, crear canciones, tocar instrumentos. Eh, la pasaba muy bien. No sé si otros compañeros quizá era una tortura para ellos tener mm. que crear una canción o un cuento, pero para mí era muy bacano
0: Y... ¿Alguna experiencia que recuerdas en esa área?
1: El lenguaje cuando escribí una canción o cuando tenía que pasar a presentar eh, poemas que en cierta parte igual me gustaba porque era como darme a conocer pero uh -huh. igual entendía que quizás no todos me iban a escuchar o quizás eh, no a todos le importaba entonces ahí había un, un juego.
0: Sí, una lucha cuando uno está en público.
1: Uh -huh.
0: Por eso es importante como yo les digo a los chiquillos, eh, escucharnos con todo el cuerpo. No, lo, no solo con los oídos, sino que la postura indica que si estoy escuchando, la mirada. Ajá. Y validar el que está adelante, es súper importante, por lo menos para mí. Porque fue de sentir que a nadie le importa lo que te estás diciendo y estás entregando una parte tuya. ¿Te leías el plan lector?
1: Sí, la mayoría de las veces sí. Yo creo que fue una sola vez en la que... No no sé, me quedaba un día para leerme un libro y me leía los por los capítulos, me leía como, no sé, las dos primeras páginas de cada capítulo. Iba
2: conectando. <risa> Estrategia.
1: <risa> sí, es que no me gustaba leerme resúmenes, creo, sentía que eran muy incompletos. Aunque nunca me leí un resumen, entonces tampoco es como que sepa. Pero yo me leía los primeros capítulos de cada. O sea, las primeras páginas de cada capítulo.
0: Pero si es que yo recomiendo leer el resumen en ¿Sí? complemento con el libro porque hay veces <risa> que uno no entiende o que está ahí medio cansado y avanzaste un capítulo y de qué pasó aquí en cambio sí. si quizás te el, el resumen antes y ah aquí tal personaje hace esto y hasta que lo encuentras y se conectan esos dos conocimientos y le va a ir dando más significado entonces no mirar menos el resumen ahora también comparar eh, las fuentes es muy Probable que el resumen que tú encuentres tenga algunas alteraciones con el libro real. Y eso igual te genera aprendizaje. ¿po? Porque tú vas discriminando. Ah, esto es mentira, esto está mal, esto no pasó así. Eh, y te vas apropiando del libro. ¿Un libro que te haya gustado? Marianela.
1: Marianela. La leí el año pasado y me dio mucha pena.
0: Oh. ¿Qué te provocó sí. además de pena?
1: Es que... Empatía, obviamente, y... Incluso sentirme de repente eh, identificado, pero de una manera muy abstracta también, porque yo estaba en otra época, en otro contexto. Uh -huh. Pero con el sentimiento, sí, yo creo que lo pude sentir y me sentí identificado y lo sufrí con la marioneta con,
0: ¿Con ella? ¿Te identificaste sí. con la protagonista? ¿No sí. con su, su uh, uh, amoroso, idealizado... no me acuerdo el nombre de él?
1: Pablo, ¿o no?
0: Pablo. No, en realidad no me acuerdo, años que no, no lo, lo he no leído. La historia no hago primero medio. El loco fue muy canalla. ¿no? Sí. Un zorrón. <risa> sí. La emocionó, la acompañó, se enamoró de ella, la vio y... Thank you next. Nah, sí, a mí me no dio sé.
1: mucha rabia, me dio rabia y después me dio pena. Y fue como ya, no importa, es un libro.
0: No le dio ni las gracias, ni preguntó por ella, nada. Chanta, Chanta <risa> Bueno, lo acá en, bueno, de Marianela se pueden decir muchas cosas, pero ella también, eh, su intuición, ella siempre supo qué se va a pasar.
1: Sí, 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 yo cuando, cuando leía que ella decía eso, eh, me daba pena y yo decía, ¿pero cómo, por qué piensas esas cosas? Y claramente pasa?
0: La pobreza, pues, la miseria, la vida, la sociedad la había tratado así, o sea, ella dormía en un canasto, algo así.
1: Sí, 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 eran como dos sí. canastos que hacían como una almeja.
0: Como una oscurita, sí. ¿Qué más iba a esperar de la vida si te, no tenía ni acceso a una cama? Si Era un hombre con dinero. Todo le había enseñado a ella que, que no era posible que eso sucediera. Por más real que él hubiese sido con ella igual en ese momento en que él estaba ciego. Uh -huh. Oye, estamos eh, analizando, interpretando, comentando este libro y la gente quizás ni lo ha leído. O de más. <ríe> búquenlo, búquenlo, es bueno.
1: <risa> ya no decimos nada más por si acaso Después se enoja
0: Bueno, el conflicto de la obra es una niña Que está situada creo en España O me equivoco, algo así eh, En un lugar como de minería en Una población como muy lejana Así como la ciudad uh -huh. Y ella, su característica es que Es muy fea físicamente Y ella se hace muy amiga De un chico que es eh, De una familia que sí tiene dinero Acomodado eh, Pero él es ciego y ellos son íntimos amigos y hay diálogos, escenas muy lindas y a él se le da la posibilidad de operarse. Y él está enamorado de ella, y es muy romántico cuando, cuando se quiere el libro. Eh, pero cuando él ve, pasan muchas cosas. Uh -huh. Oye, espoleamos, caleta, lo siento. Pero, sí. eh, este libro, mira, trasciende más allá de la historia es como está contado, el desarrollo de los personajes es muy interesante eh, el nivel cultural en el que estaban envueltos eh, por eso hay muchas otras cosas eh, se recomienda la trama, sí, cómo se yeah. cuentan, o sea yo me acuerdo, ¿sabes qué? ese libro yo lo conocí antes de haberlo leído en primer primero medio creo igual eh, mi mamá eh, lo leyó también en su liceo y cuando ¿Ya? ella con, o sea me compró el libro eh, me dijo, te voy a traer una caja de pañuelos también para que se quede la no. el aire". <risa> De verdad, Mi mamá ama a Marianela igual oh. mujer, de
2: vez
0: en cuando, Y vi esta misma conversación yo podría tenerla fácilmente con ella Bueno, después de, de ese spoiler, lo son Pero disfrútenlo, espero que con esto se enganchen igual lo La autobiografía Texto narrativo en el que el protagonista narra su propia historia Felipe Saavedra, si tuvieras que definirte, ¿qué dirías de ti? Ya, eh, Si te buscara en Wikipedia, ¿qué diría?
1: Pucha, ojalá dijera que soy un músico. Ah,
0: pero sí, me soy, encanta, sueña.
1: Soy músico, hago mis canciones, las escribo en un papelito, con mi lápiz y con mi guitarra. Y mi sueño es grabarlas, o sea, estoy trabajando en eso también, con harta gente y, y quisiera en algún momento poder sacar mis canciones, ¿no es cierto?, que harta gente las escuche, es mi sueño. Y lo
0: estás completando, yo te felicito por eso, porque, bueno, Felipe, ¿qué estilo de música haces tú?
1: No sé qué estilo hago, ni siquiera sé mi estilo de vestir, no sé nada, pero trato de mezclar mucho el folklore es como lo que, me, lo que me ha enseñado Violeta Parra también, escuchando a Violeta Parra me, me inspiro mucho y trato de mezclarlo con el pop eh, actual para que sea más contemporánea en mi música. Entonces escucho eh, de Violeta Parra y de las artistas de ahora y trato de mezclar un poquito con lo que quiero decir.
0: Yo en ese sentido admiro mucho a Felipe, nosotras en séptimo vemos la décima, el romance y Felipe se interesó por eso, creo que desde ese momento tú has hecho décimas uh
2: -huh, y el Felipe sí. ya lo
0: tiene tan arraigado que le fluyen, o sea, no le cuesta sacar los versos octosílados, sí, tiene canciones bellísimas, canciones de crítica, crítica social, muy introspectivas también, muy interesantes yo, bueno, me gustaría mucho recomendar que lo sigan y lo escuchen cuando ya empiece a Publicar tu música porque el Felipe está grabando en la actualidad, está concretando su sueño y eso, igual, es genial, Felipe, la edad que tú tienes.
1: Muchas eh, gracias.
0: Que te dé la posibilidad, y más que la posibilidad, porque a veces yo creo que todos tenemos oportunidades. Ahora, las aprovechamos y lo otro es, eh, ¿me atrevo? ¿Me atrevo a perder el miedo? ¿Y
1: tú sí, es, es un dilema muy grande porque a pesar de que yo trato de trabajar todo el tiempo en esto, eh, se me están presentando muchos miedos Y yo soy una persona que trato de estar bajo perfil A pesar de que mi voz puedo no sé De repente puedo hablar muy fuerte y todo Trato de ser bajo perfil porque me han miedo las críticas Pero igual estoy trabajando en eso De que me den menos miedo Y de tratar de hacer lo que yo tengo a mi alcance nomás Y de soñar
0: super No, es que eso es lo que hay que hacer Pues Felipe, siempre van a criticar Esto mismo, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora Podría decir, no, que no escucha bien pero, uh -huh. y, si es algo que uno disfruta, si te sirve para el presente, está súper, po. Sí, po. Porque va a estar mal. Si la gente que ama, o sea, que tú amas y te ama a ti, te apoya, hay que darle nomás, po. Así que sí, no, aunque te critiquen, aunque se burlen. Es tu sueño. Ya. Yeah. ti. Sí, muchas gracias. Explica el cumplimiento de eso, en gran parte. Eh, ¿Te gustaría sí. agregar algo más a tu definición?
1: Mm, no, no creo O sea, es como lo que soy Soy músico, soy artista
0: <risa> Y para el colegio, ¿qué serías
1: tú? Uh, en el colegio yo... A mí me gustaba mucho ir al colegio Hasta, yo creo que hasta hace dos años Porque hace dos años Me, me empecé a ir con más... Con pe con el pensamiento de que me podían juzgar y me daba miedo. Mi sala yo creo que pasó de ser un lugar donde yo estaba súper feliz todos los días a donde yo iba casi con miedo, pero no porque sufriera de bullying ni nada. Mi curso fue súper bacán, ha sido super bacán siempre, conmigo al menos. Pero, pero yo andaba con miedo y, y desde ahí que he sido más... De, de no, no poder expresarme bien por el miedo de que otras personas puedan eh, decirme que lo que estoy haciendo está mal. Pero estoy trabajando también sea, Igual la cuarentena me sirve harto para pensar, para practicar, mirarme al espejo y empezar a, a enfrentarme. Y
0: tiene el pelo largo.
1: Sí. Y de usar aros, muchos aros.
0: Solo algunos entenderán. ¿Qué traes en tu reproductor? Interpretación y análisis lírico sobre una canción representativa. Felipe, ¿qué reproductor utilizas tú en la actualidad? ¿Con qué escuchas música?
1: Eh, bueno, normalmente eh, uso la tecnología, obviamente, mi celular o el computador para escuchar como, no sé, si estoy haciendo mi cama pongo una canción. Pero me gusta mucho poner mi radio porque tengo una radio que eh, se le pueden colocar CDs. Y es muy viejita la radio. Y sobrevivió al terremoto. Se cayó en el terremoto. Y sigue viva. Entonces a mí me encanta. Porque representa como mucha mucha fortaleza. Y en esa radio me gusta escuchar eh, mis CDs que tengo. Y, y todo eso.
0: Ya. Y tú escogiste una canción para hoy. ¿Qué canción sí. es?
1: La fortaleza de Francisca Valenzuela. Uh.
0: ¿Cómo
1: llegaste? <ríe> yo soy fanático de La Fran hace tiempo igual Y La Fortaleza es una canción que le da nombre al disco que sacó, al último disco, que se llama La Fortaleza también Y mm -hmm. yo fui muy fan de las canciones que iba sacando eh, como single Pero luego cuando sacó todo el disco, pude escuchar todas las canciones Y me enamoré mucho del disco y La Fortaleza la escuchaba cada vez que estaba un poquito mal, me ponía la fortaleza para poder eh, sentir también lo que ella quería expresar que era como de arrasar con lo que venga
0: Bueno, explicar, queridos oyentes, que no vamos a poder poner la canción por un tema de derechos de autor y todas esas legalidades raras con las que no queremos tener problemas, pero les invitamos a escucharla, está en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas y lo que vamos a hacer ahora con Felipe es comentarla Analizarla, interpretar. Felipe, ¿te gustaría resaltar algún verso o alguna estrofa de la canción?
1: Sí. Yo eh, aquí anoté en mi cuadernito, que es eh, un verso que siempre estoy teniendo en la mente porque es como lo que me dice a mí mismo que estoy avanzando. Que la Fran dice: toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar. Que también es como de. Ella mirándose al espejo, ¿no es cierto?, y quizá no se reconocía, po. y me pasó mucho tiempo donde yo no me sentía bien conmigo mismo, o cada vez que me hacían cortarme el pelo en el colegio, yo llegaba a mi casa triste porque no me podía sentir yo nomás, po. y tenía que pasar el tiempo nomás hasta que yo llegara a algún punto, y hasta este momento yo creo que me miro y quisiera ser algo más de lo que soy, pero estoy trabajando también en eso conmigo mismo. Bueno, es algo que
0: nunca deberíamos dejar de trabajar, así que a ponerle empeño ¿no? <risa> te queda toda una vida para trabajar en tu, <risa> en tu imagen pensaba en qué importante que es el pelo, me va a salir un poco del tema de la canción ¿Y, y, y el control, el dominio que hay sobre cómo llevamos el pelo dentro de las instituciones y la sociedad en general
1: Sí, es muy fuerte
0: Este tema que, por ejemplo los hombres tienen un corte eh, limitante, eh, los colores también son limitantes eh, no sé, a mí me pasó que eh, hay que contarles a todos igual yo me hice una moica, creo que hace como dos años me la hice por primera vez y la tuve mucho tiempo escondida y un día me atreví a hacerme una trenza, mostrarla en el colegio y también fui con mucho miedo y pensaba, solo oh, me rapé un lado, nada más tenía miedo de eso porque es eh, como chocante y es el pelo y también es eso, como qué necesidad tiene uno de expresar su identidad con esa parte de tu cuerpo. ¿Qué has pensado sí. tú al respecto?
1: Yo he pensado lo mismo de que, de que sí, pues, yo quiero expresarme mucho con mi cuerpo y con mi pelo, con mis aros, con mi vestimenta. Con mi vestimenta estoy trabajando en hacerme mi vestimenta y estoy estoy en un rollo tremendo con mi mamá, estamos como pensando en que me quiero hacer una polera y todo eso, y estoy muy feliz con eso. Y en cuanto a lo, de, lo del pelo y los aros, por ejemplo, me pasaba que yo de repente sentía que era por puro capricho que otras personas no quisieran que yo me dejara el pelo largo, por ejemplo. Ya vale, está
0: la cintura. El Felipe no anda como metalero. <risa> ¿A cuánto? Ma Con suelta el hombro, así
1: Man, si mí, mi es que el problema igual es que mi pelo crece para arriba, pues, Entonces, como Marsh. <risa> sí.
0: <risa>
1: Son como un Afro, pero no es un Afro.
0: Sí tiene una textura bastante particular. <risa> y, y esta canción te da fortaleza para seguir adelante. Sí, pues hay críticas sí. tan vulgares como las del pelo.
1: Sí, la fortaleza en un momento dice como... Soy la fuerza, soy la espada, soy... soy el hombre, soy el puño, soy la santa, soy la puta. Es que ella dice como todo lo que quería decir en una canción. Y me parece muy bacán.
0: Si tuvieras que decir cuál es el motivo lírico de esta canción, ¿de qué trata? Mm,
1: yo creo que trataría de... De ella mirando al pasado y diciendo, voy a superar todo eso y voy a venir a resolver todo lo que está mal. Y yo siento que eso es lo que ella quería decir con el coro cuando dice, voy arrasando con lo que venga. Si sí, cualquier problema que venga, yo quiero arrasar y hacer lo que yo quiera. Y poder eh, resolver mis problemas y poder ser yo misma de nuevo.
0: Yo también siento que esta canción habla mucho de empezar nuevos de cerrar ciclos y empezar nuevas historias. Mira, quiero leer la primera estrofa. Dice, todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte y la culpa la entierro y me voy. Empaco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale me acompañará. Y, y la idea creo que se va profundizando y detallando más adelante, pero en esencia es esto, o sea... Quiero cerrar aquello al que, aquel daño que me permití por tanto tiempo eh, Cerrarle el espacio a aquellas personas que me están dañando O los comentarios, como dices tú Y seguir adelante Y me gusta mucho eso, la culpa la entierro eh. La culpa también es una cuestión superhumana con la que cargamos todos eh, La culpa de haberte permitido ese daño Y también de, de dejar aquello que quizás tú amabas o, No sé, estoy pensando en una relación de pareja para mí, cuando yo leí esta canción, la escuché... Se, mi primera impresión fue como... Oye, esto es como una continuación de... No se, no se trata de ti. Ya no se trata de ti. Eh, que también es muy potente el mensaje. O sea, yo te dejo... No porque dejé de quererte, sino porque empecé a amarme a mí mucho más. Y me merezco más. No, no, no doy espacio a, 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 a la toxicidad que esta relación me genera. ¿Cachai? Y creo que es como... Ya, la mujer que se está yendo Igual, pues, siento eso No sé si lo había pensado, sí
1: Sí, po, obvio, sí Es muy es muy es muy cierto lo que dices
0: ¿Hay algún otro verso Que quisieras destacar?
1: No, eso nomás, de pues, donde dice Soy la fortaleza, o sea, ser la fortaleza Y ser la fuerza, que a mí me gusta mucho El, el poder Que ella también tiene una canción que se llama Héroe, y entonces yo siento sí. que igual va Conectada con héroe, porque ella dice Y yo seré mi héroe entonces dice que ella misma va a tener que ser su fortaleza en el futuro.
0: ¿No te da miedo eso? que ¿Depender solo de ti mismo?
1: Sí, porque yo cuando pienso en mi fortaleza, pienso, no sé, en la Lisa, que es mi perrita, o en mis amigos, en mi amiga y no, no sé si podría pensar en una fortaleza donde estuviera yo solo, o yo con mi guitarra y solo, haciendo lo que tengo que hacer.
0: Eso igual, es súper interesante. A veces este mensaje de que tú te la puedes solo, no es tan real, es más una idealización. Ajá. Porque necesitamos de otros. Po.
2: Yo no me sé, acuerdo. No sé,
0: en mi caso también necesito de un Dios. A mí tener un Dios en el que creo me da mucha tranquilidad. Si no, estaría más angustiada, <risa> más nerviosa de lo que soy. <risa> <risa> eh,
1: Yo no sé si tú te acuerdas que qué? una vez estábamos hablando nosotros en el colegio. Y, y yo siempre te decía que a mí no me importaba lo que dijeran de mí y llegó un momento en el que claro, yo llegué a donde ti y te dije que no, que era mentira que al final sí me estaba importando y más de lo que yo pensaba que sí me estaba haciendo daño lo que dijeran sí me estaba haciendo daño como no sé si lo, lo que pensaran porque yo no sé qué piensa el otro <risa> no, no tengo ese poder pero <risa> sí me estaba haciendo daño el el, el, el qué dirán y no de una manera como tan, tan formal, sino que de una manera donde ¿podré ser yo mismo en un espacio donde haya más gente? ¿O solo voy a poder ser yo mismo en las cuatro paredes de mi pieza? Uff, uf,
2: ese es un
1: tema <risas> muy potente.
0: Pero ¿sabes que se da? Mucho eso, eh, sobre todo en la adolescencia yo creo. Acá voy a hacer... Muy, muy de mi perspectiva y mi experiencia personal, ya eh, me perdona si hay, insisto, otros psicólogos psicólogas que lo piensan <risa> en pero creo que eh, como en la adolescencia estás en una búsqueda constante de identidad y necesitas sentirte validado en tu forma de pensar y de sentir y también identificado con un grupo, pasa, y dice, yo recuerdo haberse dicho a varias personas, no sé si alguna vez te lo dije a ti eh, a veces nuestro círculo es solo nuestra familia y nuestro colegio y nuestro curso. Y en el colegio más de semana que nosotros estamos, los cursos son máximo de 28 niños y niñas en la sala. Uh -huh. Es una comunidad muy pequeña. Y cuando a veces pasa que tú vas, no sé, a la universidad o empiezas a abrirte a otros círculos, ahí te encuentras con esas personas con las que sí calzas con tu forma de ser o con tu forma de pensar porque pienso porque tú de las comunidades que existen en la actualidad, cosas que unen eh, pueden ser desde un juego de video, po. cantidad de personas Ajá.
2: que se pueden
0: jugar, mm. eso es lo que tienen en común, que pueden tener relaciones reales de amistad, y con las personas con las que pueden contar, y, y eso es como que tienen en común y todo. A veces, nosotros buscamos como cosas que son mucho más difíciles para calzar con otro. Po. Imagínate, eh, Felipe, eh, como decíamos delante, él hace música en décimas, y podríamos decir, ¡ay, qué difícil! rebuscado <risa> en adolescente, en la actualidad está interesado en ese tipo de música y está creando en ese ambiente pero que tú llegues a un círculo que sí está interesado, independiente de la edad, si te hace sentir eh, que existe un lugar en el mundo y es tan necesario tan necesario saber que hay un lugar donde, como dicen algunos poemas, caerse muerto o sea, sí. donde llegar a llorar y pedir ayuda A donde llegar a reír y disfrutar la vida
1: Y tener um, personas que tú sabes que te están esperando también O sea, que, que están para ti Que al final no, no eres una carga para ellos Sí
0: Bueno, y eso lo dan muchas cosas O sea, eh, y en tu curso es probable que eso a veces no pase O sea, uh -huh. porque tú estás ahí por otro objetivo Tú vas a aprender, se supone ya. Pasan muchas otras cosas que son súper importantes también en el área social pero cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una iglesia, ya, tú vas a adorar a Dios, pero también vas a hacer comunidad con otras personas que tienen ideas similares a la tuya en el área espiritual. Cuando tú vas a, no sé, un grupo de cosplayer, por decir algo. También, pues, o sea, te vas a encontrar con gente que tiene cosas en común, por algo están allí. Pero en un colegio, lo único que tienen en común es la intención de querer aprender. ¿Cachai? <risa> con el derecho obligatorio de, de sacar un cuarto medio, por lo menos
1: yo incluso en lugares como las marchas desde el 18 de octubre encontré amigos o sea, gente que no conocía y no sé incluso viniéndome con ellos a mi casa porque vivíamos juntos y hice muy buenos amigos y amigas que hasta el día de hoy estamos hablando y pensamos en que en algún momento vamos a poder volver a salir y ir a alguna parte
0: y el punto de encuentro fue una idea social, po Sí Una ideología Y puede que en eso, me... a mí me pasa igual, porque cuando he ido a las marchas feministas Hay muchos grupos igual dentro, po ¿Y con qué grupo te vas a ir? Entonces, la última marcha, yo me fui con un con nada que ver, con una prima Con Diana, la saludo si es que está escuchando Ella está en un grupo de TREK feminista Yo jamás en la vida me planteé el hecho de bailar así Pero estaba <risa> al lado de ellas Y romper también esa barrera Y conocerlas Y quitar el prejuicio de lado O sea, quitar, sí. quitarlo También es muy bello Porque a veces el tema de clasificarnos y etiquetarnos Nos distancia más que encontrar un grupo Como el que decíamos ahora, Porque podría yo ir con, con todas, no sé, las especistas Porque también yo fui con un letrero así no fui y las miraba y como oh, me gustaría conocerlas pero no las conocí estuve con otro grupo con el que no me identificaba pero fue genial igual pues me nutrí de ellas
1: al final de todo uno aprende
0: sí de más que sí hay que tener la mente y el corazón abierto para eso también y mm -hmm. al mismo tiempo igual yo creo que resguardarlo para que tampoco te, te alteren tu no tu esquema de valores po. o sea
1: sí cuestionarse todo también,
0: sí Re respetar a los demás y respetándose a sí mismo también ese es mi punto Uh -huh. hiciste la tarea entonces póngase de pie que vamos a escuchar atentos lo que escribiste ahora vamos a escuchar la tarea de Felipe quien siempre se ha destacado en sus tareas tanto así que debía solo escribir y compartirnos un texto de él pero nos va a cantar, porque lo que nos trae es una canción. Así que les invito a deleitarse con la canción de Felipe. Felipe, ¿cómo se llama?
1: Se llama Flores, Nubes y la Luna.
0: Allá, que la disfruten.
2: Prefieren más colores y ver a las plantas bailar La flor está muriendo y no la quieren ayudar En vez de protegerla prefieren otra plantar Las flores son tan bellas porque las hacen marchitar Sus luces que destellan y no las dejan amar Luna de corazones, que te quieren abanderar, tantos quieren pisarla, su brillo poder conservarse. Tengo tantos deseos y me los quieren quitar mis sueños se evaporan como la flor al marchitar como las nubes lloran y como luna su brillar la noche se me pasa y el día tan soleado está el suelo es de concreto y no me Pero creo
0: muchas gracias. Todo, Felipe.
2: Muchas gracias.
0: ¿Qué te inspiró para esto?
1: Eh, muchas cosas. Porque en cada, en cada estrofa siento que contaba una historia que podía parecerse a la otra, pero al mismo tiempo contaba una parte di diferente de mí. Donde en un momento, y ¿no es cierto? Yo soy esta planta que, que se marchita porque al final como que prefieren... Eh, que prefieren plantar otras, después eh, puedo ser yo o puede ser otra persona, los dorsales ¿no es cierto?, que sus alitas están mojadas y no pueden volar, y culpan a los tormentos, y, y están enojadas con los tormentos, pero los tormentos también sirven para que el agua, para que el, la tierra pueda volver a florecer, ¿no es cierto?, para que se arriben las plantitas y todo lo que no alcanza al mar, que es lo que dice la canción. Que yo me acuerdo mucho de que a mí siempre me ha disgustado la lluvia, porque me acuerdo de, no sé, pues de los perritos de la calle, de la gente que está en situación de calle, y me, me provoca mucha pena, pero al mismo tiempo tengo que entender que la lluvia es muy necesaria
2: y todo lo demás.
0: Entonces, ¿tú también te sientes como una flor, como un sursal? Sí. Eh, ¿La noche o la luna no se viene ahí?
1: Como la luna, eh, que la quieren apagar al final, que quieren... Que
2: yeah.
1: quieren tomar su identidad y la quieren abanderar, ¿no es cierto? Que mucha gente quiere poner una bandera sobre la luna y. Onda, la luna debería ser de todos, de todas.
0: <risa> ¿Por qué escogiste precisamente el sorsal, por decir, y no un gorrión?
1: Porque. Una
0: paloma.
1: <risa> porque, primero, porque ya encontraba que sonaba bonito. Y segundo, porque hay sorzales en mi campo y me acuerdo del campo. En el campo de oh, mi abuelo. qué buena! Sí, pero no tiene una... No le había buscado nunca un, un significado al sorsal. Quizás significa algo mucho más profundo y yo estoy ahora haciendo de payaso acá.
0: Nada, jamás. Estás <risas> creciendo. No se podemos juzgar por aquello que no sabes. Bueno, nunca deberíamos juzgarnos. Ya, pero no nos metamos ahí. <risas> salgado, salgado. Mucho. Eh, ¿En qué contexto estaba esto? O sea... Porque tú ya no dijiste en qué te inspiraste, pero es eh, un momento de tu vida, dijiste que lo creaste hace tiempo, ¿estaba pasando algo precisamente en tu vida o en el país o, o fue de observar alrededor simplemente?
1: Uh, fue mucho, mucho de que siempre estuvieran pasando cosas y del país también. Me acuerdo que en un momento de esta lucha que había en contra del Sename, porque me acuerdo que cuando escribía yo igual me sentía, sentía a los niños del Senado representados en la flor que está muriendo y no la quieren ayudar y prefieren regar a otras. Y las flores son muy bellas y los niños yo creo que son el futuro y deberíamos preocuparnos más de los niños que cómo se preocupan de los adultos, por ejemplo. ¡Qué fuerte!
0: Y, y sí, y ese verso es, es potente igual porque dice las flores son tan bellas, lo que dices tú. ¿Por qué las hacen marchitar Y ahí hay una responsabilidad, hay una intención. Estamos permitiendo Ajá. que eso pase. Ni siquiera es como, ¿por qué las dejan marchitarse? Es como, están provocando ustedes que eso pase.
1: Sí, es como, sí, pues como rabia. sentir rabia y después cuando hablaba de los orzales, me acordaba de... Es que, mientras yo escribía esta canción, que la escribía por muchas experiencias propias, de que yo estaba luchando contra mí mismo, contra mucha gente también que me, que me intentaba ocultar, también pensaba en lo que estaba pasando en ese momento en Chile y que era eh, la revuelta social, ¿no es cierto? Y pensaba los zorsales podían ser, no sé, pues, las personas que dicen, ay, pero las calles están tan feas y todo está pasando y toda tanta violencia. Pero al mm. final quizás eso se necesitaba para poder volver a regar el mundo, poder volver a, a alzar la voz. ¿Y qué
0: necesario es la lluvia igual? yo creo que eso es muy sí. humano igual porque el típico que uno dice ¿cómo está el día? está feo el día porque está en un lado. <risa>
2: sí, pero los días
0: en un sí lado, los días son preciosos y son muy necesarios como bien dices tú y son parte del ciclo también de, es natural sí, claro. que esto pase eh, llevándolo al tema que tú estás poniendo en la mesa igual eh, es natural que la gente se levante en contra de tanta injusticia porque está siendo víctima eh, es es natural que utilice también. también este tipo de violencia porque ellos están siendo muy violentados, o sea que la gente en la actualidad acá en Chile se está muriendo de COVID, la mayor cantidad es gente pobre, eh, que te esté pasando hambre, eso es muy violento, gente que, que se esté preguntando mañana qué vamos a comer y eso es algo que existía desde antes, el 18 de octubre también antes del covid la gente en Chile, muchas, muchas familias trabajan para el día. Sobre Ajá. todo este grupo, por decirte, los ambulantes. No es que reciban un sueldo de fin de mes que tengan que hacer rendir. Es que ellos trabajan para tener un plato de comida para el otro día o para tomar once. Ajá. Y es complejo. O sea, ni siquiera en, un, en este país se tiene derecho a un plato de comida caliente. A ese nivel.
1: Al, al final, eh, yo creo que igual... El arte está para eso, para poder eh, envolver todas las emociones que nos tienen tan enojados, nos tienen tristes, en lo que sea de arte, en la fotografía, en la danza, en las canciones, en la poesía. Que a mí me, yo lo encuentro genial, que exista el arte, y que exista la expresión.
0: Y Sí, y eso, mira, el arte es muy humano también. Y uh -huh. como tú bien dices, tiene un poder político. Hay que simplemente recordar que para la dictadura una de las primeras cosas que hicieron fueron cerrar los centros culturales, perseguir y matar a Víctor Jara. ¿Quién era él? ¿Por qué era una amenaza tan grande para un gobierno? Ajá. Si era sí. un teatrero, un cantante, es que movía masas con su arte. Representaba también a un grupo de personas, no solo comunistas en su momento, sino eh, a, a la gente del barrio, po. Les molestaba eso. Víctor Cara no era alguien que fueron, por decirlo, una estratega militar que estuviera en contra del gobierno, ¿no? Era un artista.
2: Tenía
1: una guitarra. Sí. Era su arma.
0: Tenía influencias, sí. Influencias internacionales también. Tenía poder en ese sentido. Algo ah, similar sí, pues, sí. con Pablo Neruda. Independiente de lo funado que esté hoy. Eh, <risa> y bueno. <risa> <risa> Él también, ¿po? Era un rostro comunista. Y también por eso se dice que intencionalmente eh, murió, o sea, se cree que a él lo mataron. Y hay pruebas incluso de eso, del médico, del último médico que lo fue a ver, que parece que le inyectó algo. Porque él había sido embajador en muchos países que pudieron haberse eh, como o, opuesto, opuesto es la palabra, al, al, al golpe de estado, al gobierno militar, al general Pinochet. Entonces, era necesario aniquilar o reprimir o descartar a estos artistas que hacían sentir a la gente, que representaban el sentir de la gente, podríamos decir, más que, que hacerlo sentir. Y que movían masas. Que podían, y no solo masas dentro del país, sino que en el extranjero también. Pues, tenían influencias. Uh -huh. Y lo que tú dices igual, o sea, en, con, con la revolución del 18 de octubre... El arte tuvo mucho peso. Y las marchas no eran solo de gritos, de piedra. Era muy artístico todo. Desde los carteles, performance que se hacían. Y el arte es protesta también. O sea, definitivamente. Todo lo que estamos diciendo eso como en síntesis. Sí, y en su sí, sí. canción, no es solo una protesta como política. Bueno, ser uno mismo en realidad es sumamente político. Y no estoy hablando de partidos. Estoy hablando de que no nos limitan a nosotros también ser. Siempre hay un límite en lo que decíamos delante, el corte de pelo. Eso es sumamente político. Este tema de invadir los cuerpos, de decirte, tienes que cortar el pelo así, no nos interesa tu identidad, no, 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 no estamos de acuerdo con lo que estás comunicando.
1: Ajá. Me sorprendió dos veces el año pasado, que fue como lo que más me da miedo.
0: Creo que es un espacio que es tu cuerpo, en el cual uno, como dueño del cuerpo, debería decidir.
1: Pues que no cuadro que sea color, porque al final. Si, si una sola persona sufrió por esto, ya no es color. Yo sufrí por esto y me acuerdo que me encerraba y lo único que quería era estar con mi perrita porque sentía que ella era la única que me iba a querer sin juzgarme, sin mirarme a la cara. Sí. <risa> cosa sí. de la vida.
0: No, eso no debería ser. O sea, uno aprende, pues, tú saliste más fortalecido de ahí. Porque igual mm -hmm. cuentas con una red de apoyo.
1: Y sí. mis amigos también, yo siempre... Eh, le agradezco porque ellos me, me querían y me entendían si yo no quería salir del colegio porque en la puerta estaba tal persona me esperaban a que se fuera esa persona oh
0: oh, warico. sí no, debería ser eso el colegio po. el colegio debería ser un lugar donde te, te sientas cómodo
1: pero igual eso me ha ayudado a pensar en qué decir también po. o sea, si, si el día de mañana volvemos eh, yo no sé si volveré con el pelo largo o Volveré con el pelo corto Pero sí voy a poder decirles que me hicieron daño Y decir que, que no lo hagan por otra persona al final Claro Para avanzar
0: Bueno, y cuando volvamos Quizás cómo va a ser también Porque uh
2: -huh.
0: en este punto de la jugada Las prioridades son otras Sí ¿Hay algún verso más Que te gustaría destacar de tu canción?
1: Yo creo que la parte de Y no me dejan amar Que termina cada, cada estrofa Termina con un Y no me dejan amar Yo creo que amar es como Como muchas cosas al final Amar a una persona O ya sea por amistad O por, por romance O amar el arte O amarme a mí mismo Yo creo que todo eso va eh, Involucrado en que no me dejen amar No me dejen ser libre al final
0: Amar tiene que ver con libertad, uh
1: -huh.
0: por lo menos lo que tú estás proponiendo.
1: Sí, y hay muchas normas que simplemente sí. no te dejan ser libre ni para amar.
0: Mm. Ni para amar.
1: <ríe> Qué profundo todo.
0: Sí. ¿Habrá algo mejor que, este que, el que el mismo silencio? ¿Podría decir algo mejor que eso?
1: Cierto, te, el silencio para reflexionar.
0: Lo expresas bien. Uh, creo que todos nos quedamos pensando y te agradecemos, Felipe. ¿Tú tienes 16 años? 15. 15. Ya, 15. Mira, era más chico de lo que yo pensaba. <risa> tienes 15 años y eh, solo en esta, en esta única canción que Felipe nos mostró nos abrió muchas oportunidades de pensamiento. Y nos representan muchas áreas. o sea y, y se puede también analizar desde hartas miradas. No solo en la tuya. Uh -huh. Que quizás, no sé, podríamos decir fácilmente no lo dejan amar a alguien, ser humano. Pero quizás eh, ese mismo niño del cename que decía ahí tú delante no lo dejan amar a una mamá porque no le entregan esa imagen de madre o una imagen uh -huh. de un padre. Eh, no lo dejan amar un sueño. No tiene espacio para amar ni para soñar. Y de nuevo volvemos a lo mismo, o sea, no tener el derecho a amar la vida, tu vida, es profundísimo, es, es fuerte. Que alguien se sienta sí. así, o que nosotros generemos espacios para que, que provoquen esas sensaciones. O sea, lo que tú me dices es que pasabas por el colegio y había lugar un, una persona y que tú no querías pasar por allí. Porque le tenías rechazo, un temor hasta cierto punto. Yo me cuestiono como profesora, ¿estaré provocando eso a alguien? ¿Habrá alguien que cuando le toca el lenguaje le duela la guata? ¿Estaré realmente haciéndole mi trabajo si uno de mis adolescentes o de mis niños? Porque hay que siempre tener presente es igual, o sea, no te puedo exigir cosas de adulto. Si está en un uh -huh. proceso de crecimiento, de experimentación, de construcción de identidad. ¿Qué te gustaría, ahora ya terminando, eh, qué te gustaría decirle a las personas que están dentro de, de, tu, de tu sistema educativo, que te hicieron pasar por esto?
1: Yo creo que las personas que, que se cuestionen todo el tiempo, yo me cuestiono bastante sobre lo que digo, y después digo, estaré haciéndole daño a alguien, estaré quizás formando, eh, no sé, hasta cierto punto un trauma, y yo creo que todos nos deberíamos cuestionar. Entonces que reflexionen, que se den el espacio de cuestionarse a sí mismo si estaré haciéndole daño a otra persona.
0: Bueno, y eso en todo aspecto de la vida, en todos los roles que ocupamos. Uh -huh. Creo sí, que es fundamental. También, no sé, pues yo como hija, ante mi papá, mi mamá, eh, yo como pareja, yo como profe, en mi caso en el área laboral, también yo como alumna porque nosotros igual parte de usted o de su familia, de sus apoderados, y también, o sea, el llamado es el mismo. Pues. Yo me, me uno a lo tuyo, estoy completamente de acuerdo. Eso, ha sido un gusto estar contigo, escucharte. Gracias por compartir tu verdad, por ser tan honesto, tan respetuoso. Gracias también por, no solo por, bueno, por tu forma de ser, por el arte que, que también nos compartes acá. Y no sé, a mí me emociona, Felipe, eh, ser tu amiga también. pues. Gracias por, por ese espacio que me diste también en tu vida, que, que es como independiente del rol que ocupamos, las diferencias jerárquicas y etarias. Tú también has sido súper maduro, eh, abierto. Y, y es genial también tener un alumno. Bueno, nosotros, yo ya no le hago clase al Felipe. Eh, lo dije creo que al principio. Pero es genial el cariño que tú demuestras en tu educación. No solo porque te gustara la asignatura que, que yo impartía en esos años contigo, en tu curso, eh, sino porque siempre has sido muy respetuoso, porque siempre das tu opinión pensando en los demás, en cómo lo van a recibir, y eso se agradece tener estudiantes así. No puedo no. decir eh, que en el colegio, Felipe, es la excepción de la regla, en realidad también lo destaco porque en el colegio, sí, los niños en el que estamos nosotros, es un ambiente súper grato, independiente de que pelamos sí. el colegio ahora con el tema del pelo y todo, <risa> pero... Es un ambiente muy rico, muy, muy agradable, muy, donde tú puedes expresarte también. Y eso de verdad que es demasiado gratificante para un profesor. Es tan importante llegar con una sonrisa a la sala de clase porque vas a compartir con esos niñitos que, a los cuales uno se supone que va a enseñarles, pero ellos también te enseñan, como tú lo hiciste ahora en el podcast, porque aprendí Ajá. mucho
1: de ti. Sí, es lo... necesario también tener profes como tú que nos ayuden a soportar también una intuición.
0: <risa> ya, no le agregamos nada más. Eh, nos dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de El placer de la lengua, donde nos gusta mucho conversar. <risa> es la hora de cerrar la puerta, caminar por los pasillos vacíos del colegio y a esperar una semana más para volver a conversar y disfrutar
2: del placer de la lengua.